0: כאן רשת בית,
1: השעה הבינלאומית, 4 בינואר
2: 2021 והיום בעולם. בית
1: משפט בבריטניה מסרב להסגיר את מייסד אתר הדלפות ויקיליקס לארצות הברית בשל חשש להחמרה במצב בריאותו הנפשית. השופטים הורו לשחרר אותו. ההחלטה צפויה להתקבל בארצות הברית באכזבה רבה. ארצות הברית טוענת מידע סודי, סיכן חיי
3: אמריקנים. עירן
1: מודיעה כי חזרה להשאיר בירן אורניום בירן במתקן בירן הגרעין התת-קרקעי בפורדו לרמה של 20%. זוהי ההפרה החמורה ביותר עד כה של הסכם הגרעין בינה לבין המעצמות, ערב כניסתו של נשיא חדש לבית הלבן. נשיא ללא מעצורים, הוושינגטון פוסט חושף הקלטה של שיחה בין נשיא ארה״ב טראמפ למזכיר מדינת ג'ורג'יה שבה הפסיד ובה הוא דורש למצוא קולות לטובתו כדי להפוך את תוצאות הבחירות לנשיאות אזרחי ג'ורג'יה כועסים, אין שום דבר רע בלטעון שחישבת מחדש את התוצאות. אני רוצה למצוא את הקולות הדרושים כי הרי ניצחנו בג'ורג'יה. בשיחה טראמפ רומז שזה ישתלם, למזכיר, יש לך בחירות חשובות בקרוב. בריטניה החלה לחלק את החיסון השלישי מבית היוצר של אוקספורד ואסטרזנקה. המתחסנים הראשונים נושמים לרווחה.
4: Oh, me. I mean you know, is
1: החיסון הוא הכל בשבילי, זאת הדרך היחידה לחזור לחיים הרגילים. הווירוס הזה נורא. ישראל יורדת למקום השלישי בעולם בהיקף החיסונים שניתנו אחרי סין וארצות הברית, ועדיין במקום הראשון בשיעור החיסונים לנפש. בעולם מחפשים פתרונות שיאפשרו יותר חיסונים בפחות זמן, בארצות הברית שוקלים להשתמש במחצית ממנת החיסון של מודרנה, מוסף סלווי, ראש הצוות של מפתחי החיסונים לקורונה בארצות
4: הברית. Iden immune response to the handed microgram dose, And therefore, we are in discussion with Moderna and with the FDA. Of course, ultimately, it will be an FDA decision to accelerate okay. injecting half the volume. אנחנו
1: יודעים שהחיסון של מודרנה עד גיל 55 במינון של 50% משיג את אותה רמת חסינות בדיוק לפיכך אנחנו בדיונים עם מודרנה וה לשנות את ההתוויות זאת גישה אחראית שמבוססת על עובדות וידע וגם הלך לעולמו ג'רי מרסדן שאחראי לעיבוד המחודה של השיר "לעולם לא תצעד לבדך מן המחזמר קרוסל" והפך אותו להמנון של קבוצת לית'ופ. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר מפיקה אורית שולץ בביצוע הטכני קרן בר ושמעון דו אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים שלום רב לכם, אנחנו פותחים בבריטניה, שם שופטת בית המשפט המחוזי, סירבה לבקשת ארצות הברית להסגיר לידיה את מייסד אתר ויקיליקס, ג'וליאן אסנג' בגין אישומים של עבירות ריגול. שלום לכתבנו עידו סואן.
5: שלום רן, אכן, ממש uh, לפני שעה קלה שופטת בית המשפט המחוזי ונטע uh, ברייסר. נסקה הבוקר, uh, ממש, uh, באמת, כפי שאמרנו, ממש ממש לפני שעה קלה. הוא לא נסגר על ידי בריטניה עקב חשש למצבו הנפשי והסיכון כי ישים קץ לחייו בכלא. בנימוקי החלטתה כתבה השופטת כי קיימות ראיות לכך שאסנג' פגע בעצמו בעבר והינו בעל מחשבות אובדניות. כעת שוהה אסנג' בבית הכלא בלמרץ בבריטניה וזוכה שם לשמירה הנועדה למנוע ממנו לשים קץ לחייו. לתגובה ההחלטה כבר צייץ אדוארד סנודן בטוויטר Let this be the end of it נזכיר ערן כי אם יורשע הסאנג' בבית משפט בארצות הברית הוא צפוי לרצות עונש של עד 175 שנה מאחורי הסורגים על אף כי גורמים ברשויות החוק שם אומרים כי התרחיש הסביר הוא שהוא יושב בין 4 ל-6 שנים בלבד. כך או כך, ארצות הברית כבר הודיעה כי תערער על ההחלטה שלא להזכירו לידיה.
1: עידו סואן, כתבנו בלונדון, תודה. תודה ערן. ושלום לכתבנו בוושינגטר, נתן גוטמן. שלום ערן. ארצות הברית מודיעה שתערער על החלטת בית המשפט.
0: כן, היא תערער, אבל אנחנו צריכים להבין גם שהממשלים מתחלפים. צריך לראות מה המוטיבציה תהיה של ממשל ביידן להמשיך ולרדוף אחר ג'וליאן אסנג'. בעבר ביידן התבטא בצורה מאוד חריפה כלפיו, והוא כזכור היה סגן נשיא, כאשר המעשים של ויקיליקס נעשו, בעיקר ההדלפות הגדולות. לגבי המלחמות בעיראק ובאפגניסטן, והוא כינה אותו אז טרוריסט דיגיטלי, וספק אם ביידן ירצה לרכך את העמדה בעניין הזה. מצד שני, הזמן שעובר וחוסר העניין הציבורי המסוים, בהחלט מאפשרים לארה״ב לתת לפרשה הזאת לגבוה. צריך לראות אם ההחלטה הזאת לערער על ההחלטה של בית המשפט הבריטי היא עניין פורמלי, או שבאמת ארה״ב מתכוונת להמשיך ולהילחם על זה.
1: בואו נזכיר לא. למאזינים שלנו, אתר ויקיליקס ידוע בחשיפות רבות, בין היתר של מסמכים סודיים של הצבא האמריקני.
0: כן, והמסמכים האלה שהודלפו דרך צ'לסי מניג, שישבה בכלא שנים ארוכות בגלל הצעדים האלה, המסמכים האלה חשפו הרבה פרטים מביכים לגבי ההתנהלות של ארצות הברית במלחמות האלה, פגיעות באזרחים, בחפים מפשע, עם מאות מאות ואלפים של מסמכים שיצאו וגרמו נזק תדמיתי לכל הפחות לארצות הברית, זו הייתה הפעם הראשונה בעצם שארצות הברית התמודדה עם גניבת מידע בכזה מהיקף, כמובן כל זה בא לפני שאדוארד סנודן הגיע והראה לעולם באמת איך נכנסים למאגרים הסודיים ביותר וחושפים את הסודות הקמוצים ביותר, זו כמובן פרשה נפרדת.
1: כן, וצריך להגיד, ויקיליקס גם גרם לא מעט מבוכה לממשל הדמוקרטי עם הרבה חשיפות אחרות, פוליטיות יותר, בעיקר ממשרד כן. החוץ <אח> האמריקני בראשותה של הילרי
0: קלינטון. כן, והעובדה הזאת היא שוויקיליקס עדיין נתון באיזשהו ויכוח פוליטי בארצות הברית. האם לפני הבחירות של 2016, אסנג' חבריו בעצם פעלו באופן מאורגן כדי להפיל את הילרי קלינטון ולסייע לדונלד טראמפ על ידי זה שהם פרצו למחשבים והדליפו את התכתובות שלה או שמדובר רק בצעדים שלהם למען חשיפה ציבורית. דונלד טראמפ נלחם ב, בתפיסה הזאת שכאילו היה איזשהו שיתוף פעולה או עזרה שהוא זכה לה מוויקיליקס אפילו שקל להעניק חנינה לאסנג'ה או לוותר על התביעה אם הסנג'י הודיע שלא היה שום תיאום או פעולה בנושא הזה, כמובן שהעניין הזה הוא הרבה יותר פוליטי בתוך ארה״ב מאשר בזירה העולמית.
1: מכאן לסיפור המטריד, ההקלטה שחושף וושינגטון פוסט. אתה יודע, זה שדונלד טראמפ מנסה לשנות את התוצאות, אנחנו כבר ידענו, אבל אתמול קיבלנו הצצה נדירה על איך הוא עושה את זה. הוא הוקלט שם בשיחה עם מזכיר המדינה של ג'ורג'יה, כשהוא מפציר בו לשנות את תוצאות ההצבעה במדינה שבה הוא הפסיד לג'ו ביידן. מה יש בהקלטה הזאת?
0: בעצם מה שיש בהקלטה הזאת, למי שיש זמן מבין המאזינים, תיקחו שעה ושתי דקות ותקשיבו לשיחה הזאת, אפשר להבין מזה הרבה על ההתנהלות של דונלד טראמפ, על האובססיה שלו, על העובדה שמנהיג העולם החופשי מקדיש שעה לשיחה עם מזכיר המדינה של ג'ורג'ה, בראד ראפנסברגר. שבמהלכה הוא מנסה לשדל אותו, לשכנע אותו, להתחנף אליו, לאיים עליו, לחזור על טיעונים שוב ושוב, הכל כדי להגיד לו, תשמע, התוצאות שאתה חתמת עליהן, מזכיר המדינה הוא זה שמנהל את הבחירות במדינה בין היתר, התוצאות האלה הן לא נכונות, לא יכול להיות שאני הפסדתי, אני צריך שעכשיו אתה תיכנס לזה ותשנה את התוצאות. בוא נשמע קטע מהשיחה.
4: Eleven thousand seven hundred and eighty votes, which is one more that we have, because we won the state and flipping the state is a great testament to our country because you know, and there this there's just a, it's a testament that they can admit to a mistake or whatever you want to call it if it was a mistake, I don't know.
0: כן, אני בסך הכל רוצה שתמצאו עוד 11,780 קולות, שזה כל אחד יותר ממה שהפסדתי בו במדינה הזאת, אומר דונלד טראמפ בצורה הכי מפורשת למזכיר המדינה, אישיות ציבורית מבחרת שאחראי על הבחירות, כאשר בשיחה הזאת נמצאים עוד אנשים ועורכי דין, הדברים... לא היו ברורים יותר מעולם, והטיעונים של דונלד טראמפ הם לאורך השיחה הזאת הם משתנים, אבל הוא מדבר על כך, מונה רשימה ארוכה של מה שהוא חושב שהיו, שהיו אי סדרים וזיופים, כולם אגב נבדקו ונשללו על ידי בתי המשפט, חלקם באים מאתרי קונספירציה, אבל הוא לגמרי מאמין בזה ולגמרי משוכנע שאפשר אפילו בשלב הזה, יומיים לפני שהקונגרס The and the he still that he can the that he wil- If we we We
4: We could just go over some of the numbers, I think it's pretty clear that we won. We won very substantially, uh, Georgia. We have at least two or three, anywhere from 250 to 300,000 ballots were dropped mysteriously into the rolls. Much of that had to do with uh, Fulton County. Uh, which hasn't been checked, we think that if you check the signatures a real check of the signatures going back in Fulcan County, you'll find at least a couple of hundred thousand of uh, forged signatures.
0: כן, הוא מדבר למשל כאן על הטענה הזאת, שגם היא, אגב, צריך לומר, נבדקה והוכחשה שהיו באופן מסתורי רבע מיליון או שלוש מאות אלף קולות שהובאו באמצע הלילה ונזרקו לתוך המערכת. מדובר פשוט בקולות של מצביעים בדואר שהגיעו בשנה המאוחרת יותר בגלל שהם נספרים רק אחרי הקולות הרגילים. הוא מדבר על כך שצריך לעשות בדיקת חתימות. אין את המספרים האלה שקיימים, שדונלד טראמפ מדבר עליהם, גם אם עושים בדיקות חתימות נתן, שיחת הטלפון שמריאופים.
1: הזאת ובכלל הניסיונות להשפיע על, ה, על מזכיר המדינה של ג'ורג'יה, האם זה מעשה פלילי?
0: זאת שאלה שרבים דנים בה בתקשורת האמריקנית. קודם כל, הנשיא נהנה מחסינות הם, לגבי תביעות בשלב הזה. הדרך היחידה לפתוח בהליכים פליליים נגדו היא דרך אימפיצ'מנט. זה תלוי איך, איך מציגים את זה. הנשיא לכל אורך השיחה הזאת... מציג טיעונים, הוא בעצם מתווכח, הוא, הוא מעלה שאלות, השאלה היא אם זה מגיע לנקודה של לחץ או איומים, או שמדובר רק בדיון משפטי לגיטימי לגמרי, זו שאלה שמתחבטים בתקשורת האמריקנית כרגע, זה לא באמת מאוד משנה, אנחנו נמצאים שבועיים לפני סיום תפקידו של דונלד טראמפ בבית הלבן, אבל זה בהחלט מעיד על האופן שבו הוא מתנהל.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. אנחנו נכאן... קורונה בעולם, יותר מ-85 מיליון נדבקים וחצי, קרוב ל-1.852 מיליון מתים ברחבי העולם, יותר מ-24% מכלל הנדבקים הם בארצות הברית, יותר מ-13% בהודו, יותר מ-9% בברזיל. הדיווח של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
6: כשמדברים על הסטטיסטיקה של המגיפה העולמית, אנו נוטים להשמיע את המספרים האבסולוטיים, ויש טוענים שהנתונים האלה אינם משקפים את תמונת המצב האמיתית, כי אינם מביאים בחשבון את גודל האוכלוסייה בכל מדינה ומדינה. אז הפעם הנה הדירוג של עשר המדינות שבהן נרשם השיעור הגבוה ביותר של נדבקים יחסית לגודל האוכלוסייה ויש כמובן להביא בחשבון את העובדה שבמדינות האלה נערך מסע אבחון מסיבי לקוביד-19 בחמשת המקומות הראשונים ניצבות מדינות קטנות מאוד אנדורה, מונטנגרו, לוקסמבורג, סן מרינו וגיברלטר. צ'כיה ניצבת במקום החמישי, כ-70 אלף נדבקים למיליון תושבים. ארצות הברית היא שביעית, יותר מ-63 אלף חיוביים למיליון, ואחריה, סלובניה, יותר מ-60 אלף מקרים חיוביים למיליון תושבים. סוגרות את הדירוג פנמה וליכטנשטיין, בלגיה ניצבת במקום השלושה עשר, שווייץ במקום השבע עשר, ישראל במקום העשרים ואחת, ספרד וצרפת במקומות עשרים ושש ועשרים בריטניה במקום השלושים ואחת, אחריה ברזיל, והודו ניצבת במקום המאה ועשרה. ואם נסתכל על שיעור התמותה ביחס לגודל האוכלוסייה, אז הראשונה היא הרפובליקה הקטנטנה סן מרינו, השנייה היא בלגיה. ואחריה סלובניה, בוסניה והרצגובינה, איטליה, מקדוניה הצפונית, פרו, צ'כיה, בולגריה, ובריטניה סוגרת את העשירייה. מבחינת שיעור התמותה ביחס לגודל האוכלוסייה, ארצות הברית ניצבת במקום ה-14, ברזיל במקום ה-23, והודו רק במקום ה-99. בדירוג הזה בולטת לעין העובדה שמדינות המזרח הרחוק ניצבות לקראת הסוף, הוכחה למדיניות המניעה המוצלחת. זאת אולי גם הסיבה שמסע החיסונים צפוי להתחיל שם מאוחר יותר מבמדינות המערב.
1: הממשלה
6: עובדת על הכנת מסע החיסונים לקראת סוף חודש פברואר, הודיע ראש ממשלת יפן יושי הידו סוגה.
7: החיסון נגד
6: קוביד-19 יינתן בראש ובראשונה לאוכלוסייה שבסיכון גבוה מסוף חודש פברואר. טענה קן ג'ונגון, מנהלת הסוכנות הדרום קוריאנית למניעת מחלות זיהומיות. לדבריה, הטיפול הקוריאני למניעת הצורות הקשות של קוביד-19 נמצא כעת בתהליך אישור. ובאירופה מלכת דנמרק, מרגרט, בת 80, היא המונרכית הראשונה באירופה שקיבלה את החיסון נגד קורונה, על רקע שיעור התחלואה העולה ביבשת בעקבות חגי סוף השנה. המספרים גדלים גם בארצות הברית, ויועץ הבריאות הראשי של הבית הלבן, דוקטור אנטוני פאוצ'י, אומר הדבר היה ידוע מראש. המספרים
4: הם באמת, צ'אק. אתה יודע, אתה תהיה קצת קצת יותר מעט או קצת יותר, אבל המספרים הם באמת. יש לנו 300000 נמותים. אנחנו מסתכלים 2,000-3,000 נמותים כל יום. כל שאתה צריך לעשות, צ'אק, זה להיכנס לטרנצות, להיכנס לתחום,
6: לתחום, ולהיכנס לתחום. עברנו את הרב של 300,000 מתים. יש לנו בממוצע real... 2,000 3,000 מתים ביום. תלך לבית החולים לטיפול הנמרץ ותראה מה קורה שם, מדובר במספרים אמיתיים, באנשים אמיתיים ובמוות אמיתי. טען פאוצ'י בריאיון לערוץ NBC והתריע שהמצב עלול להחמיר בשבועיים הבאים.
1: בריטניה היא מאיצה את מבצע החיסונים שלה בניסיון להתמודד עם הזינוק במספר מקרי התחלואה. יותר מחצי מיליון מנות חיסון של אסטרזניקה החלו אה, להינתן אה, כבר היום. שוב שלום לכתבנו בלונדוני דו סואן.
8: ושוב שלום ערן, כן. אז ראשון המתחסנים בחיסון של אסטרזניקה, ערן, הוא בריין פינקר בן 82. בואו נשמע קודם אה, מה הוא אמר לאחר שהוא התחסן.
4: וואו. To be honest, I didn't feel a thing. Yeah, brilliant, yeah. The vaccine means everything to me. I mean, it, to my mind, it's, it's the only way of getting back to a bit of normal life. You know, I, I, this virus is terrible, isn't it? I'm very pleased that I got the Oxford vaccine. Very pleased.
9: That, is that just because you're from Oxford yourself? Yes, yes. So it's a point of personal pride.
4: Yes, yes. It took me long enough to... Get, לא הרגשתי
8: כלום, זו הדרך היחידה שלי לשוב לחיים נורמלי, הוא אומר, זה נגיף נוראי, אני מאוד רוצה לקבל את החיסון של... אוקספורד, כלומר אסטרזניקה, כי בריין עצמו הוא מאוקספורד, כפי ששואל ומוודא איתו הכתב, והוא מסיים ואומר, לקח לי זמן להפוך לכוכב, ובתוך כך הרענו יותר מ-50 אלף מקרי הידבקויות חדשות נרשמו אתמול, ביום השישי ברציפות, מה שהביא את מפלגת הלייבור לקרוא לסגר שלישי באנגליה עצמה, צפון אירלנד וווילס אגב כבר בסגר, וסקוטלנד תדון בכך בהמשך היום, מה-NHS נמסר כי בתחילה יינתנו המונ... הראשונות במספר מצומצם של בתי חולים למטרות מעקב, באוקספורד שם פותח החיסון, לונדון, סאסקס, לנקשייר וווריקשייר, ואילו שר הבריאות מאט הנקוק אמר היום כי זהו רגע מכריע בקרב של בריטניה עם הנגיף. נשמע. We've obviously delivered more than a million
10: vaccines into arms already. Mm-hmm. That's more than the rest of Europe put together. Now I'm really proud of how the NHS have really risen to this challenge. From today, we accelerate that path. We've got from today 700 vaccination sites open across the UK. By the end of the week, it's due to be over a thousand. It's a really positive change for the country as a whole and indeed f- in for the world that you can wait until 12 weeks to get the second dose. עד כה העברנו
8: יותר ממיליון חיסונים, אומר היום הוקס, זה יותר מכל אירופה ביחד, אני מאוד גאה ב-NHS שעמדו באתגר הזה, מהיום נחסן ב-700 מרכזי חיסון, עד סוף השבוע יהיו בבריטניה יותר מאלף, זה שינוי חיובי למדינה כולה ולעולם, שניתן כעת לחכות. 12 שבועות למנה השנייה, סימנים עם החיסון של אסטרו זניקה, הוא אומר, הן שיש, שיש תוצאות טובות יותר אם מחכים את משך הזמן הזה. בשבוע שעבר ערן הזהירו ה-Chief Medical Officers, כן, בכירי הרפואה בבריטניה, שעלו להיווצר מחסור למנות בגלל הביקוש העולמי לחיסונים, ואכן יצאו בתמיכה בהמלצת הוועדה המאוחדת לחיסון, לעכב את הזריקה השנייה בשלושה או ארבעה שבועות, כאמור ל-12 שבועות, מאז אה, אה, ניתנה הזריקה הראשונה, אה, וכך יינתנו אה, אה, יותר אה, חיסונים ליותר אנשים, אה, ואיתה גם, אה, יותר, אה, תהיה יותר הגנה מסוימת מול הנגיף, אף שהעניין לא נוסה אה, בפיתוח החיסונים, האם אבל יוכח שהשיטה הבריטית יעילה נצטרך כמובן להמתין ולראות את uh, מספר השבועות.
1: עידור סואן, כתבנו בלונדון, תודה.
8: תודה, ערן. <תודה> <תודה>
1: <תודה> נעבור את התעלה בעקבות גל מחאות של הגורמים הרפואיים והפוליטיים בצרפת, שרק מאות ספורות של אנשים חוסנו בה עד כה נגד קורונה בגלל חדשות, חששות בציבור, אבל גם בשל חוסר התלהבות של הממשל, הנשיא מקרו מביעה חוסר שביעות רצון ומורה על הגברת קצב החיסונים, דיווחו של כתבנו בפריז, גדעון קוץ.
11: צרפת עושה מעצמה צחוק בעיני כל העולם, כך סיכם רופא צרפתי בכיר את המצב המביך במדינתו בתחום החיסון נגד הקורונה. אחרי פתיחה מתוקשרת בשני בתי אבות, היא משתרכת במקום האחרון עם 516 מחוסנים עד כה, לעומת 240 אלף בגרמניה, קצת עלוב לעומת המיליון בישראל. צריך להודות שצרפת הייתה צריכה להמתין, כמו חברות אחרות באיחוד האירופי, לאישור הגורמים הרפואיים של האיחוד, נאלצו אמנם למהר בגלל החצה של גרמניה, בעוד שבצרפת לא נהוג להיכנס לסיפורים מסובכים בתקופת חופשה, גם אם זו הייתה מוגבלת. חוץ מזה, רק 40% מהצרפתים הביעו בסקרים את רצונם להתחסן, ובכלל, ראש הממשלה קסטקס ושר הבריאות וראן מסרו לוח זמנים משוער שכלל תחילה מה שבטוח חיסונים בבתי אבות ייצוגיים, כלומר אלה שיסכימו לכך, אחר כך המבצע יורחב לבתי אבות אחרים בפברואר יתחילו לחסן בני 75 ומעלה ואחר כך 65 ממחלות רקע ואחר כך יגיע הקיץ ואולי הווירוס יוותר בכל מקום מועצה אזרחית תפקח על החיסונים הללו. בכל מקרה גם אם הסיבה העיקרית לעיכוב היא הזרמת טיפין טיפין של החיסונים ממפלגי פייזר בבלגיה הנשיא מקרום הואשם בתקשורת בוויתור ללובי של מתנגדי החיסון במסגרת חיזוריו אחרי הימין קיצוני לקראת הבחירות לנשיאות <לתרציף> בעוד חמישה עשר חודשים וכשקולות המחאה החלו להישמע נאלץ מקרון להתנער מהאיטיות ומחוסר התכנון של ממשלתו והבטיח בנאום לאומה לקראת השנה החדשה
5: <חש> <חש>
11: לא ארשה שבגלל <חש> סיבות <חש> רעות זה יתנהל באיטיות, כל צרפתי הרוצה בכך חייב שיוכל להתחסן הוא הצהיר ואחר כך הדליפו מקורביו לתקשורת שהנשיא כועס על כל הגורמים המעורבים בגלל הקצב של טיול משפחתי שאומץ. שר הבריאות אוליו יברן גייס את הרופאים מגיל 50 ומעלה כדי לרצות את הנשיא וכבר מהבוקר החלו החיסונים הראשונים. הרופאים נענו בהתלהבות
2: אחד
11: הרופאים המתחסנים הסביר שהוא עושה זאת לא רק למען עצמו, אלא גם למען הציבור שהוא בא איתו במגע, ובכלל מדובר בחובה אזרחית מקרו מכנס היום את קבינת המלחמה בקורונה כדי לדון בהאצת מבצע החיסונים. היציאה מהאוצר הלילי נדחתה והוא אפילו הורחב במזרח המדינה, ופתיחת עולמות הקולנוע והתיאטרון נדחתה שוב. ובינתיים בשערורייה אחרת. נמשכות ההתקפות על הממשלה והמשטרה, על ההפרה הבוטה של עוצר סוף השנה, כשמסיבה המונית, רייף פרטי, בהשתתפות 2,500 ציירים שבאו גם ממדינות אחרות באירופה, נערכה בעיירה במערב צרפת במשך שלושה ימים ושני לילות, בלי שהופסקה על ידי המשטרה, שלא ידעה מראש על קיומה. ואחרי ניסיון חדירה שבו נפצעו שלושה שוטרים ומכוניתם נשרפה, הם הסתפקו רישום דוחות ליוצאים. כאן גדעון קוץ, מפריז.
1: מכאן לקנדה, בעוד מבצע החיסונים בקנדה מתנהל לאיתו, מתברר שיש שרים שמנצלים את הזמן לחופשות בהוואי ובקריביים. קנדה תחייב עכשיו כל מי שנכנס מן הגבול האווירי להוכיח שנבדק ונמצא שלילי. דיווחה של כתבתנו בקנדה, לימור שמואל פרידמן.
7: <ש> <ש> רגע לפני שחוזרים לעבודה מחופשת חג המולד, קנדה שוברת שיא מפוקפק של 600,000 נדבקים. מרביתם באונטריו ובאלברטה, שיאניות ההדבקה. באונטריו לבדם מאובחנים קרוב ל-3,000 נשיאי הנגיף בכל יום בשבוע האחרון. בשתי הפרובינציות חל סגר מוחלט. באלברטה, המשטרה עצרה שחקן הוקי יחיד ששיחק לבדו על אגם קפוא, אך גרם לקהל צופים קטן להתגודד סביבו. <ש> 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 עוד מחמירים עם האזרחים, מבצע חיסונים מתנהל איתו, זעם התושבים יוצא אל מנהיגי שתי הפרובינציות הללו. למרות המגבלות לא לבקר קרובי משפחה ולא לצאת לבילויים, לפחות שמונה חברי פרלמנט ושרים יצאו את קנדה לחופשה. מי בהוואי, מי בקריבים, במקסיקו, והיה מי שביקר את המשפחה בלונדון וביוון. לבד משר האוצר של אונטריו שבילה בקריביים ושלח ברכות חג כביכול מביתו בטורונטו, התפטרו עוד שלושה חברי פרלמנט ששבו לקנדה מחופשות. הם ייאלצו, כמו אחד האדם, להיכנס לבידוד של שבועיים. והחל מיום חמישי, כל מי שיחפוץ להיכנס לקנדה בדרך אווירית, ייאלץ להוכיח שנבדק שלושה ימים לפני הטיסה, ונמצא שאיננו נושא את הנגיף. מוונקובר לימור שמואל פרידמן
1: אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור תומר הרץ.
3: שלום, צהריים טובים מאוד.
1: מומחה לווירולוגיה מהמחלקה למיקרוביולוגיה, אימונולוגיה וגנטיקה וחבר במכון הלאומי לביו-טכנולוגיה בנגב. איתך אנחנו רוצים לדבר על אה, חיסונים ועל קיצורי הדרך אה, שיש פוליטיקאים שמבקשים אה, לעשות בחיסונים אה, אה, במטרה. לנסות אולי להגביר את קצב ההתחסנות. נתחיל אולי באמת yeah. עם החיסון של פייזר, שהוא כרגע החיסון הפעיל אצלנו. עד כמה יש אפשרות לתמרן עם הסיפור הזה, למשל, להימנע ממתן מנה שנייה לצעירים שכבר התחסנו, המתנה עם זה לכמה שבועות, או שהסיפור הזה של שני חיסונים בהפרש של שלושה שבועות זה ברזל, זה משהו שאי אפשר לשנות.
3: Yeah. הנתונים שיש בפייזר פי קשורים לתוכנית חיסונים מאוד מאוד אדוקה ומדוקדקת שיש הפרש בדיוק של שלושה שבועות בין החיסון הראשון לחיסון השני ועל זה יש לנו נתונים. כל, כל דבר אחר הוא, הוא ליטרלי ניסוי אנוש, כן? זה כאילו אתה, מה שעכשיו קורה בבריטניה זה ניסוי אנוש בסדר גודל גדול שנובע מהמצב החמור שבו המדינה נמצאת שיש הרבה מומחים שחושבים, וגם אני ביניהם, שזה יעשו להיות אפילו תוצאות הרסניות ביותר כן? משום שאנחנו יודעים שרמת שה, הנוגדנים שהחיסון ייצר אחרי מנה אחת היא נמוכה והם רחוקים מלהיות אופטימליים ויכול מאוד להיות שאנשים שיתחסנו פעם אחת, אם הם חס וחלילה יידבקו, יאפשרו לנגיף להתחיל לייצר מוטציות נוספות שהם תגובה לנוגדנים הלא אופטימליים האלה וזה יגרום כתוצאה מהמדינה, ושהחיסון יהיה פחות אפקטיבי בעתיד כלפי זנים חדשים שיירצחו כתוצאה מהמבקש הזה
1: אבל לא, זה מעניין, אתה אומר בעצם אומר שהחיסון ה- החלקי לא הזה לא הוא לא רק, דרך. לא בהכרח לא אפקטיבי, אלא גם יכול להזיק ל- ליכולת של החיסון, כשהוא מוזרק כמו שצריך, למלא את תפקידו בהמשך.
3: נכון, בעצם המוטציה, מה שקוראים המוטציה, זה כמובן שם לא נכון, הזן החדש שבא מבריטניה והזן מדרום אפריקה, הם זנים שמכילים אוסף גדול של מוטציות, שההשערה הנוכחית היא... שהם כנראה אה, נוצרו באיזשהו נשא שהוא אה, מערכת חיסון מוחלשת. מה שקוראים לזה שאם מישהו שהוא נגיד חולה סרטן, או עם, אה, איזשהו פגם במערכת החיסון נדבק ב- בקורונה, הוא יכול אה, בעצם אה, לאפשר לקורונה להישאר בגוף שלו הרבה יותר זמן, בעצם אה, להגיב לתגובה של מערכת החיסון שלו לאורך יותר לצבור תמותה שחלק מהן יכולות להיות, להוות יתרון עבור הנגיף. באותו אופן אתה יכול לחשוב שאם החיסון ה- במנה אחת תהיה, כן, תגובה חיסונית מוחלשת, יכול להיווצר, אנחנו לא יודעים שהכל ברמת ההעשרה, יכול להיווצר מצב שבו ייווצרו אה, 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 זנים חדשים של החיסון, של הנגיד, שתהיה להם עמידות יותר גדולה לנוגדנים שהחיסון ייצר. זה דבר שאנחנו פוחדים ממנו ולא מעוניינים בו.
1: בואו נדבר על החיסון של מודרנה, שעליו דיבר אה, אותו... פקיד בכיר אמריקני, ושם מדברים על האפשרות להפחית את המינון ב-50% לאנשים צעירים מתחת לגיל 55, בטענה שרמת הנוגדנים היא אותה רמת נוגדנים. עד כמה זה רציני? עד כמה זו אפשרות שלא של מפחיתה? או שלא מגבירה את הסיכון לאותה תופעה, כפי שאתה מתאר אותה, של התעצמות של הווירוס. אני חושב
3: שאין לנו נתונים על זה. אני הייתי מעורב בניסיון לארגן ניסוי קליני בארצות הברית, דרך אגב, של ה-N.I.A, שלא צלח, לצערי, שבו רצו לתת לאנשים מבוגרים את חצי המינון מהמינון של מודרנה, לעומת המינון המלא. הניסוי הזה לא לא מומן בסופו של דבר, ולכן אין לנו נתונים כאלה, אנחנו לא באמת יודעים. עד כמה אפקטיבי לתת חצי מהמנה, כן? זה הכל ניחושים. עכשיו, זה שקוראים לפקידים מתראיינים ואומרים דברים, צריך לזכור שהם לא המדענים והם לא הרופאים, כן? הם בטח לא חברות התרופות, כן? אני לא חושב שיש לנו שום נתונים להניח שחצי מינון יהיה אפקטיבי, למרות שיש הרבה אנשים שחושבים ששווה מאוד לבדוק את זה, כי אם היינו מוכיחים את זה, מטבע הדברים זה היה מעלה מאוד את הזמינות של חיסונים, במיוחד גם לדעות כמו ארצות הברית, יכולה אולי בזמן סביר
1: להתחסן. אתה מוטרד מהמשחקים האלה, מהניסיונות של פוליטיקאים ש... שאפשר להבין אותם, ניסיונות להציל כמה שיותר חיים, לנסות למקסם את המתנה הזאת שניתנה לאנושות, החיסון, או שאתה מבין את ה... תראה,
3: אני, אני מוטרד ברמה המקומית כאן, אני מאוד מוטרד מההנהגה שלנו, שמובילה אותנו לשום מקום, ושההתנהלות של הסיבה בקורונה לא מלמדת על... התעניינות בעובדות, ובטח לא בעובדות בריאותיות. אין לי ספק שזה... למרות ההישג שזה של
1: החיסון של שניתן לרבים, זהו הישג
3: יוצא דופן שלא קשור בכלל להנהגתנו, קשור במיוחד לזה ש... לשני גורמים עיקריים, אחד, שבאמת אנחנו מדינה יחסית קטנה, ושניים, את הדבר הנפלא הזה שנקרא קופת חולים, שלא קיים כמעט בשום מקום בעולם, ומאפשר בעצם רשת הפצה יעילה מאוד של החיסונים, כפי שראינו, 1.2 מיליון אנשים כבר נהנו ממנה, זה דבר יוצא דופן. וכל הכבוד למדינת ישראל, שכנראה תירשם בדפי ההיסטורית, המדינה הכי מתחוסנת בקורונה. חד משמעית, אני חושב, כל עוד החיסונים הגיעו לכאן, כן, לכאן. Mm-hmm. אבל זה ברור שלדוגמה, מה שקורה כרגע, כן, העלייה בתחלואה, כן, ההתמודדות עם הגל השלישי, כן, ההחלטות לא החלטות, שמתקיימות לא יתקיימות, היעדר הפיקוח על החרדי, כל הדברים האלה מלמדים שמי שמוביל לא ממש מתעניין בעובדות, כן? ולכן כשאני שומע כל מיני פוליטיקאים אומרים, נעשה ככה נעשה, זה לא מבוסס על מדע, וזה גם אפילו לא מבוסס על הפקידים במשרד הבריאות שמייעצים להם, כן? זאת אומרת, אין ספק שיש הרבה מאוד עצות מקצועיות שניתנו במשרד הבריאות בחודשים ובשבועות האחרונים, שהפוליטיקאים שלנו פשוט התעלמו מהם, בריש גלי, כן? באמת צריך, אתה יודע, כאילו, פשוט, כאילו, ההמלצה הייתה אחת, ומה שהתקבלה ההחלטה הייתה אולי אפילו ב-80 מעלות מנוגד למה שהייתה.
1: טוב, זה לא הולך להשתפר, לא. אנחנו נכנסים לתקופת בחירות. אנחנו נכנסים לתקופה מאוד כן. מאוד
3: קשה,
1: נכון, בדיוק. פרופסור תומר הרץ, מורכה לווירולוגיה מהמחלקה למיקרוביולוגיה, אימונולוגיה וגנטיקה, וחבר במכון הלאומי לביו-טכנולוגיה בנגב. תודה רבה על הדברים.
3: תודה רבה על חייה על טובים ובריאות
1: לכולם. אנחנו מכאן לעניין אחר לחלוטין, המרדף אחר הפושעים הנאצים האחרונים שעדיין בחיים והניסיון להעמיד אותם לדין עדיין נמשך. פולין הגישה לגרמניה בקשה להסגיר לידי הקשישה ב-97, המואשמת כי כשומרת במחנה ריכוז נאצי בגרמניה לפני 75 שנה. דיווחו של כתבנו בפולין, ניסן צור.
9: פולין דורשת מגרמניה להסגיר לידיה את אחת מהפושות הנאציות האחרונות שעדיין בחיים. בימים האחרונים הוציאה התביעה בפולין צו מעצר ובקשת הסגרה כנגד הילדגרד נון, שמה המשפחה המלא עדיין נאסר לפרסום על פי החוק הפולני, אזרחית גרמניה בת 97 ששירתה לדברי התביעה הפולנית כשומרת במחנה ריכוז בשנים 1944-1945 ובמסגרת תפקידה התעללה באסירות שהיו כלואות בתנאים לא אנושיים, כפי שתיארו זאת בתביעה בפולין. ארתור אורלובסקי, התובע הפולני שהוביל את החקירה בנושא בחודשים האחרונים, סיפר כי הילדגרד נון שירתה במחנה הריכוז מטווידה, שהיה שייך למחנה ריכוז גדול יותר בשם פלוסנבירג במזרח גרמניה. במחנה הריכוז היו כלואות מאות נשים, שחלקן נשלחו לשם מיד לאחר פרוץ מרד ורשה בשנת 1944. האסירות במחנה הועסקו בעבודות כפייה במשמרות של 12 שעות עבור חברת הנדסה שסייעה לחיל האוויר הגרמני. על פי צו המעצר ובקשת ההסגרה שהוגשה לגרמניה, הקשישה בת ה-97 מואשמת כי שמרה על האסירות שהיו כלואות בתנאים לא אנושיים, ללא מים חמים או טיפול רפואי, קיבלו מדי יום רק כמויות קטנות במיוחד של מרק שהיה עשוי מקליפות ירקות או פרוסת לחם אחת, ללא בגדים חמים בחורף הקשה. אורלובסקי גם סיפר כי התביעה הפולנית אספה בחודשים האחרונים ראיות רבות כנגד הילדגרד נון, ואנשי התביעה הצליחו אפילו לחקור את האסירה הפולניה האחרונה ששרדה את מחנה הריכוז בו שימשה אותה קשישה גרמניה כשומרת. בגרמניה עדיין לא השיבו לבקשת ההסגרה הפולנית, אך אם הקשישה הנאצית בת ה-97 אכן תוסגר לידי הרשויות בפולין, היא צפויה לעמוד לדין בגין גרימת סבל מסכן חיים ולספוג עונש מאסר ארוך במיוחד למרות גילה המבוגר. צריך לציין כי בשנים האחרונות השיק המכון לזיכרון לאומי בפולין, האחראי על חקירת פשעי הנאצים בשואה, מבצע בניסיון לאתר ולהעמיד לדין את אחרוני הפושעים הנאצים שעדיין בחיים, ובמסגרת הניסיונות האלו הצליחו החוקרים לאתר את הקשישה הנאצית בת ה-97, וכעת הם ממתינים לתשובה הגרמנית על בקשת ההסגרה. ניסנצור, פולין
1: מכאן לאיראן שהכריזה היום על תחילת העשרת האורניום לרמה של 20 אחוזים. איתנו כתב חדשות החוץ איתמר מאירי, שלום איתמר. שלום איראן. עוד הפרה של איראן על רקע הפסקת הסכם הגרעין מצד ממשל טראמפ, ואולי זה סוג של הכנסת עז חדשה לתוך המשא ומתן העתידי עם ג'ו ביידן.
2: כן, אם אתה שואל את האיראנים אם אין כאן שום הפרה כי אין הסכם למעשה. אז כפי mm-hmm. שאמרת, ממשלת איראן בישרה לפני משהו כמו שעתיים וחצי, כי היא התחילה באופן רשמי את הליך העשרת האורניום לרמה של 20% במתקן הגרעיני בפורדו. מדובר בהזרמת גז אורניום 6 פלואורי, זה תהליך מקדים להעשרה עצמה שמתבצעת בצנטריפוגות. 20% ערן זה הגבול שקבעה הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, מעליו ההעשרה היא לצורך פיתוח נשק, זו ההגדרה. וככל שמתקדמים ברמת ההעשרה, אז כן, המשמעות היא... עוד צעד לכיוון נשק גרעיני, צריך להגיע ל-85% עד 95%. אם יש לך יותר, אז צריך פחות. לכאורה נשמע, אתה יודע, הרבה, ב- בין 20% ל-90%, יש לא מעט אחוזים, אבל זה לאו דווקא הרבה זמן, זה לאו דווקא משהו שהוא מסובך מבחינה טכנולוגית. אנחנו כאמור יודעים שאיראן למעשה התנערה מהסכם הגרעין לאחר שטראמפ נסג ממנו, ובינתיים ה- באירופה נכשלים בניסיון להניע את השיחות. מחכים לביידן, אתה יודע, ביידן ייכנס לבית הלבן, אני מניח שמתאים לאיראן לקבל את פניו כשבידיה אורניום מועשר בדרגה של 20%, תנאי פתיחה טובים, למשא ומתן מחודש, אולי להסכם חדש. אנחנו יודעים שביידן זה לא טראמפ, מצד שני, ביידן גם הבהיר שהוא לא, לא הולך לרוץ עם ההסכם הישן והמקורי.
1: בד בבד, דיווח אחר שמגיע היום מהאזור, מכלית קוריאנית שנעצרה ככל הנראה. בידי איראן, מה אנחנו יודעים על הסיפור הזה?
2: כן, אז uh, משמורות המהפכה uh, מאשרות. מה... מה... למעשה שהם תפסו הבוקר מכלית דרום קוריאנית במים הטריטוריאליים של איראן. בהודעה של משמורות המהפכה נכתב כי הספינה נסעה יותר משבעת אלפים טונות של חומרים קימיים, בעיקר את הנול ככל הנראה, ועל סיפונה היו אנשים עם אזרחות מדרום קוריאה, אינדונזיה וייטנאמי, ינמר. הספינה הייתה בדרכה מסעודיה לקוריאה, סליחה, מסעודיה לאיחוד האמירויות. היא נתפסה כשהייתה במפרץ הפרסי, כיוון שהפרה תקנות סביבה. כך אומרים עם משמרות המהפכה, היא למעשה זיהמה את המים האיראנים בחומרים הקימיים שלה, ולכן היא... משמרות
1: המהפכה ידועים כארגון סביבתי <laughs> <היא> מאוד בולט. <laughs> <laughs> אז <laughs> כרגע <laughs> היא,
2: היא בנמל בנדר אבאס, אנשיה עברו לחקירה, אנחנו נשמע פרטים כנראה בהמשך
1: על הסיפור הזה. <laughs> איתמר מאירי, תודה. <laughs> תודה, איראן. אנחנו נשארים באיראן, הטלוויזיה האיראנית פרסמה בימים האחרונים שיר בשפה הפרסית, הערבית, וכן, כן, תאמינו, תאמינו לו לא, בשפה העברית, שבו הזמרים מהללים את הרצון לנקמה על מותו של קאסם סולמני, שחוסל בשנה שעברה. שלום לנועה אקסינר, החיית הדיגיטל של כאן
12: שלום, איראן.
1: טוב, זה מסר תעמולה של האיראנים אלינו, וזה מעניין לשמוע מה הם אומרים.
12: <laughs> כן, תקשיב, ערוץ אחת של איראן מפרסם בימים אלה שיר עלה לציון שנה למותם של קאסם סולימני, וגם אבו מאדי אל-מוהנדס, מי שנהרג יחד איתו באותה מתקפה אמריקאית בבגדד. שם השיר הוא ההבטחה לגיבור, ומילות השיר גם כן מופנות לעולם הערבי, בערבית, וגם, איך לא אלינו, בשפה העברית. עכשיו, בקליפ אתה רואה איזה מראים שלבושים של במדים של משמרות המהפכה, הם מהללים ומשבחים את הנקמה עבור המפקדים הנערצים שלהם. אתה רוצה לשמוע את זה קצת? בוודאי. ב- ב- שנשמע <laughs> את ה... הסיפור הזה, טוב, בינתיים זה מתנגן לנו ברקע, אז אני אגיד לך שבערבית הם אומרים, בואו נפצץ את מאורתו של השטן, הניצחון יהיה שלנו, זאת אחיותו של כהני, שזה אחיותו של המפקד שהחליף את סולמני, אז הם שרים בעברית, אני מקווה שנצליח להגיע לרגע הזה, לקטע הזה, אנחנו אוהבים אותך, אתה הואל איראני, אבו מהדי המעונה של איסלאם, זאת אומרת הקדוש של איסלאם. אהבה שלך בליבנו עד עולם, כך ישיר בציטוט מקורי. עכשיו, מה שמעניין זה שאומנם אנחנו רגילים לז'אנר הזה של שירים שפונים אלינו, זה הגיע אלינו מהחמאס, מהחיזבאללה, וזאת פעם ראשונה שאנחנו רואים את זה באמת ממדינה. ועוד משעשע בקליפ הוא השימוש בגוגל טרנסלייט, שלמרות mm-hmm. שלכאורה זה לא בעיה להגיע ליהודים במדינה, אבל עדיין כתוב שם המוות לאמריקה באלף, וכן, זה לא נשמע כל כך, איך נגיד, עברית. הנה, זה עכשיו הקטע.
1: الموت لأمريكا الموت لإسرائيل أصدقت كل الملاء أن تزأر
12: الأسدو أبندت لأمريكا أبندت لإسرائيل אז uh, כמו שאתה שומע, זה חמוד, באמת... חמוד, <laughs>
1: חמוד. כן, <laughs> טוב, <laughs> לא ממש.
12: כן, מאוד מאוד uh, הזוי. נמצאים באיזשהו מוזיאון uh, לזכרם uh, של משמורות המהפכה, אותם uh, זמרים איראנים. אגב, איראן עוד שיר שיוצא בימים האחרונים, כתבנו ריקייס אסב את תשומת ליבנו אליו. יש בחור שקוראים לו הוסנטה וקולי, והוא מוציא, בעצם הבסיס שלו הוא בבריטניה, והוא מוציא בלדת. פופ לזכרו של חסמי סולימני. אנחנו חייבים לשמוע את זה. זה. זה לא ברור אם זה פרודיה, אם זה רציני, אבל אנשים ביוטיוב לוקחים את זה מאוד מאוד ברצינות ומגיבים לו גם uh, בהתאם, אבל זה מאוד, מאוד מאוד מוזר, שים לב למילים.
4: געגועים
1: לטרוריסט, מתברר. נועה אקסינר, תודה.
12: תודה רבה אם אתם מחפשים את זה ביוטיוב, קוראים לזה you
1: יפה. תודה, נועה. מכאן לאפריקה יותר מ-70, אפילו כמעט 100 בני אדם נהרגו בשבת במתקפה כפולה על שני כפרים במערב ניג'ר. מדובר בהתקפה הקשה ביותר נגד אזרחים שידעה המדינה בשנים האחרונות, דיווחה של עורכת ענייני אפריקה רינה בסיסט.
10: התקפות קשות מאוד נערכו בשבת בשני כפרים בניג'ר. בתחילה פורסם כי כמה כפריים נהרגו בהתקפות, אבל בחלוף השעות התברר גודל האסון. על פי דיווחים הבוקר נראה... כי קרוב למאה בני אדם נהרגו בשתי התקפות. כשבעים כפריים נהרגו בכפר אחד, כשלושים בכפר שני. מספר הפצועים עדיין לא ידוע. מה שכן ידוע, הוא כי רבים מההרוגים הם צעירים. היו גם כאלה שהצליחו לברוח משני הכפרים אל עבר עיר גדולה יותר דרומה משם, ומצאו בה דיווחים אחרים אוסרים כי שדות ובתים בשני הכפרים הוצתו.
5: על פי
10: תושבים במקום, בין מאה למאה וחמישים חמושים הגיעו לכפר רכובים על אופנועים. הם התחלקו לשלוש קבוצות. מזרח, צפון ומערב, כלומר ממש מחוץ לכפר, והתחילו לירות על האוכלוסייה שם. כך סיפר אמש שר הפנים של ניג'ר. השר מאמין כי התוקפים התכוונו ללמד את התושבים המקומיים לקח. לאחר שאלה התעקשו להישאר במקום, להמשיך לחיות את חייהם כרגיל ולהתנגד לאלימות, וזאת למרות התקפות חוזרות ונשנות באזור. ההתקפה הכפולה נערכה באזור שקרוב לגבול עם מאלי ועם בורקינה פאסו. המקומיים מכנים את האזור צומת שלושת הגבולות. בינתיים אף ארגון לא נטל על עצמו את האחריות להתקפה הכפולה. אבל השלטונות חושדים שמדובר בענף המקומי של דאעש. בחיר בכפר הסביר כי לפני כמה ימים הרגה מיליצת הגנה מקומית שני מחבלים של דאעש שהגיעו לכפר. אלה נשלחו כנראה לרגל אחר מיליצת ההגנה המקומית שהקימו הכפריים ולהכין התקפה באזור. הבכיר מאמין כי דאעש החליט לנקום את הריגתם של השניים וכי ההתקפה הכפולה היא תוצאה של ההחלטה הזאת. מומחים מזכירים כי לפני שלוש שנים נהרגו באותו האזור חיילים אמריקנים וחיילים מניג'ר בהתקפה של אנשי דאעש. המערב הקטלני מחוץ לכפר טונגו טונגו הצית בזמנו דיון פומבי חריף בארצות הברית ומחוצה לה על הנוכחות הצבאית באפריקה ועל סוג הפעולות האמריקניות שהתנהלו ביבשת בשנים האחרונות. הפרסומים בנושא הביאו לפתיחתן של חקירות רשמיות גם מצד הקונגרס וגם מצידו של משרד ההגנה האמריקני. כך או אחרת, בניג'ר מאמינים היום כי ההתקפה הכפולה בשבת מקורה גם היא בענף המערב-אפריקני של דאעש. מה שידוע לנו זה שההתקפה נערכה באזור שבו פועל ארגון המדינה האסלאמית של סהרה הגדולה, כלומר הענף של דאעש באזור הסהל מערב אפריקה. כך הסבירה אתמול מומחית לביטחון באפריקה. מבחינתה, כל הסימנים מצביעים על כך שהארגון הוא זה שאחראי להתקפה לה הכפולה. כאן רינה בסיסט
1: עם תחילתה של שנה חדשה, תחילת, תחילת כהונתו של נשיא חדש, שנה גם עולם האומנות בארצות הברית את פניו. בבוסטון החליט ראש העיר להוריד מהכיכר את פסל החירות של לינקולן, ובמוזיאון בבולטימור משנים לחלוטין את האג'נדה האומנותית. שלום לחוקרת התרבות ניר קימרילובסקי.
13: שלום, אנחנו שומעים ברקע הורדת אה, פסל עם צעקות אה, KKK, כמובן קונקולוסלן, yeah. The of ashes, אה, United States. אה, אז ברוח הזאת נזכיר, אה, עברנו שנה לא פשוטה, אה, ענייני ג'ורג' פלויד, כמובן הרצח הנורא. ואמריקה משתנה, ובסוף השבוע הזה החליטו בבוסטון להוריד פסל, שאגב נקרא, יש לו שני שמות, שם אחד זה פסל האמנציפציה, כלומר לשחורים כמובן, והשני mm-hmm. זה פסל החירות הבוסטוני, רואים שם את לינקול, עומד כאשר לרגליו פסל של שחור והוא בעצם משחרר אותו. הפסל הזה כבר הרבה זמן מעורר מחלוקת, למרות שלכאורה מדובר פה על, על שחרור. פסל כן, של שחרור, פה... כן. <laughs> כן, מדובר פה על דבר חיובי, וראש העיר מרדי וורש החליט שהגיע הזמן להוריד אותו, אם הוא פוגע באמת ברגשות של אנשים, אגב גם מקומיים וגם תיירים שמגיעים לעיר בוסטון, והפעולה הזאת היא כנראה מפתח לפעולה דומה גם במקומות אחרים. צריך לומר שטראמפ מאוד התנגד לפעולה הזאת וחשב שלא צריך לשנות את פני ההיסטוריה, אבל כעת כנראה התרחשו דברים אחרים. ובבולטימור, מוזיאון בולטימורף ארט, 33 רכישות השנה יוקדשו רק לציורים של נשים. זאת אומרת, המוזיאון החליט, הוא קורא לזה The New USA Vision, לקנות רק עבודות של סיירות. הדבר המעניין, שאחת האומניות שרכשו עבודה שלה, ולורי מיינהרט, היא אומנית מבולטימור, ואף פעם היא לא הוצגה. במוזיאון, בבולטימור, כנראה לא מסיבות אה, אומניתיות אה, במיוחד. אגב, הדגש יהיה גם כאן על אומנות של נשים שחורות, של נשים היספניות, והבשורה הטובה בעיניי היא שגם אה, תשתתף, אה, זאת אומרת תקנו יצירה של צלמת, של לורה אגילר, שהיא צלמת שמצלמת קוויר, אה, כן, את הקהילת ה... גם להט"בים וגם אה, אה, טרנסוויסטים, ולה מעולם לא ניתנו, ניתנה במה, למרות שהיא צלמת מופלאה, אז כן, ירכשו גם אה, צילומים שלה, וגם כאן נראה לי שבאמת זאת התחלה של איזה משהו אה, אחר ומבטיח. צריך להגיד שבמוזיאון הזה יש 95 אלף יצירות אומנות, ואין בהן כמעט יצירות של אומניות. בטח לא של קוויר ארט, וגם לא... אבל את יודעת, לא...
1: השינוי האמיתי היום אה, לא עושים במוזיאונים ולא עושים אה, בחוצות, כי אנשים אה, פחות מסתובבים. עושים אותם למשל בנטפליקס, הסדרה שעלתה שם לפני שבוע-שבועיים, ברידשטון, ברידג'רטון, שעוסקת ביחסי הצולה, בכמעט אופר הצבון של המאה ה-19, ושם יש לא מעט שחקנים שחורים שמשחקים אצילים, משרתים, מעורבים בצורה מוחלטת בתוך המסכת הזאת, שהיא לכאורה שמורה רק ללבנים, וזה גם סוג של שינוי שמעורב... מעורר אותך כצופה, ומעורר לא מעט שאלות על יחסי גזע. עד כמה באמת יש מקום.
13: אבל בארה״ב, בארה״ב הבעיה היא של השליט. אתה מבין? עצם העובדה שהמוזיאון, ששולטים שם כל מיני, אתה יודע, אנשים מקושרים, החליטו פתאום הלבנים האלה להכניס אומנות אחרת, זאת כבר הצהרה שהיא מאוד מאוד חשובה. אפילו אם זה דרך תרבות ואומנות, כמו שאתה אומר גם הסדרה הזאת בנטפליסט, לדעתי זאת ההתחלה. לשנות את, גם את דעת הקהל, אבל גם את החשיבה שמגיעה מלמעלה, שזה הכי חשוב כמובן.
1: מירי קרימולובסקי, תודה.
13: תודה לך, אירן.
1: וזאת כבר פרידה מג'רי מרסדן, סוללת את הרוק הבריטי ג'רי עם דה פייסמקרס, בשנות ה-60, way. שנפטר היום מזיהום בלב כשהוא בן uh, uh, 78. אחד משאר הרבה היו... הידועים היו... היה קאבר לשיר יול נבל ווק אלון, מהמחזמר קרוסל, be... שהפך uh, להמנון של קבוצת הכדורגל start. של אירו ליברפול.
10: ועם הצלילים
1: האלה נחתום עוד מהדורה של השעה הבינלאומית שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולס, הטכנאים קרן בר ושמעון דוקרקר, אני רנסי קורל מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו ניפגש שוב מחר בשתיים בצהריים עם עוד מהדורה של השעה הבינלאומית. להתראות.